0: Den föregår så sånn att du kan lägga in frågorna dine på alltformamma.no. Överst ligger en en netpratbox som är öppen i en timme framåt klockan 12. Eh och då läser jag frågorna och så svarar jag fortlöpande här på Facebook. Och grundat att det inte går att ställa frågor på Facebook, det er för att då knyter man personupplysningar mot helseopplysninger, og det er ikke lov. Men at det legger dem inn på alfra mamma, da er de anonyme, og så bare leser dem opp. Det er lov, så det er helt greit. Så da bare begynner jeg. Jo, så etterpå så limer inn URL en inn URL-en herfra. Sånn at det er lett å finne svarene. Så da gønner jeg på her. Da er det uke 28 som sier Hei Siri, jeg har lest at det er vanlig jeg kjenner at babyen dirrer i magen, og at dette kan ha sammenheng med at babyen tisser. Jeg kjenner ikke at babyen dirrer, men når jeg lener meg fremover får jeg en dirrende følelse øverst i magen. Virker ikke helt likt som andre beskriver i forhold til det med at babyen tisser. Vet du hva dette kan være? Det kommer hvis jeg sitter oppreist og litt fremover igjen. Jeg lurer også på vad som menes med at sex i svangerskapet er ok, om en har et normalt svangerskap. Jeg har marginalt festet navlesnor og får ekstra oppfølging, grundet det. Regnes det som unormalt, eller er det trygt? Det kan du se. Si. Ja Når det gjelder det med den dirringen, når du sitter fremover, så vet jeg faktisk ikke helt uh, hva det kan bety. Uh, så jeg tänker at det må kanske ha noe med nerver og muskler å gjøre, uh, på et vis. Uh, men der har, jeg, der har jeg ingen gode forslag. Men jeg har også hørt det der at... Uh, at når babyen liksom dyrer på seg, så er det fordi den tisser. Nå er du i uke 28, så enda så er det jo også ganske sånn umodne bevegelser hos fostret, hos babyen, sånn at det kan jo kanske kanskje muligens forklare at den kan dyrre litt mer, og at du kjenner det kanskje bedre når du lener deg for henne, for blir det liksom mer kontakt mellom livmoren og dyreren, Si, deg da. Det liksom bare står ikke helt fritt opp. Men det, det, jeg har ikke noen veldig gode forslag der. Og så lurte jeg på, eller annet enn det jeg sa nå da, også det med, med sex i svangerskapet. Du bør ha fått en advarsel hvis du ikke skal ha sex i svangerskapet. Men samtidig det med marginalt feste, det betyr jo at navlesnomen sitter litt langt ute på Kanten. Så du kan jo spørre neste gang du er på kontroll, men de skulle ha advart dig for lenge siden hvis det skulle være en fare der. Altså. Jeg tror det som på en måte man mer bekymret for der, det er at når du, når du begynner med rier eventuelt, så så skal man følge litt med på hvordan det arter seg. Og jeg vet heller ikke om du om det er så marginalt at du alternativt har blitt tilbudt keisersnitt. Um, men du kan jo uh, høre med dem snart, um, ut, jeg vet ikke når du skal på neste kontroll, men, men hør med dem hvordan de ser for seg fødselen også uh, kan være lurt. Men da jeg føler jeg at jeg liksom ikke kunne svare helt sånn hundrebruset godt på dine spørsmål, um, men særlig att det, det med nabelsområdet er det jo spesialisthelsetjenesten som kan mest om. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det redd for Exu som sier «Hei Siri» «Fant ut at jeg var gravid 30. april» «Clearblue Digital viste gravid 1-2» «Gikk av minipillen ser sett 15. mars» «Og har siden den gang ikke hatt noen menstruasjon» «Jeg visste derfor ikke hvor långt jeg var på vei» «Og ble sendt til på tidlig innvendig ultralyd 5. maj. «Gynækologen sa at han kunne se fortykket slimhinder på 13 mm. Livmoren var ikke spesielt utvidet, fikk deretter beskjed av gynekologen at jeg hadde funnet litt veske rundt venstre eggstokk og eggleder. Gynekologen ønsket meg tilbake på ultraliv 12. mai for å se til en plommesekk, dette for å forsikre seg om at jeg var gravid på riktig plass. Jeg antar at det da var snakk om en mulig eksu. Videre ønsket gynekologen at jeg skulle ta HCG-blodprøver for å sjekke verdiene mine. Jeg tok første blodprøve on, prøve onsdag 7. maj som viste 216. Tog andre blodprøve fredag 7. mai, men har ikke fått svar på denne enda. Nå skal det sies at gynekologen mistenkte at jeg var 3-4 uker på vei. Selv fikk jeg positive eggløsningstester fra Merke Babyplan 19. april og 20. april. tog tok samtidig to andre eggløsningstester, en fra Merke Metodo og en fra Merke er FSU som begge var negative? Det var grunnen til at jeg var usikker på hvor langt jeg er på vei, og derfor ble hennes et tidlig ultralyd. Mine spørsmål er, hvor sannsynlig er det at jeg har en EXU? Finnes det en annen forklaring på vesken gynekologen fant under undersøkelsen? Er HCG-nivået på 216 normalt hvis jeg er ca. 4 uker på vei? Hva bør jeg forvente av HCG-nivået mitt ligger på fra målingen 7. mai? Jag er veldig redd for at det kan være snakk med en mulig exu. Er mitt første svangerskap, er for øvrig plaget med svangerskapskvalm og kaster opp etter hvert måltid. Har altså utrolig ømme bryst, samt tykk og hvit utflod, med en liten mengde utflod. Tusen takk for svar, hilsen jente på 23 år. Ja, det er ikke... Um... Jeg, altså jeg tenker for det første liksom, stol på kroppen din, og de tegnene du har på en graviditet, det er liksom det aller, aller viktigste. Eh, hvorfor det er en veskeansamling på rundt... Eh, eh, altså... Åh, oh, Gud, hvor er det? Jeg tar, kan ikke ta å gjøre tre krim til hodet Den der veskeansamlingen, det kan jeg ikke nok om, og det er det gynekologene som kan best. Så der må du bare vente på hva det kan bety. Um, nå er det jo sånn at uh, i egglederen, ikke sant, så har du jo løsnet et egg på den ene siden så jeg tenker at det er vel der på den siden at man da liksom har kunnet se den uh, liksom litt sånn veskeansamling, så det tenker jeg er uh, det er jo ikke sånn nødvendig som sånn veldig rart uh, men, men uh, og du har jo hatt positive Ägglossningsästerna er det också så sånn så att man vid hippy sex kan ha ägglossning utanför förväntat tidpunkt. Eh så det også kan spille in. Når det gäller hCG så eh är det viktigt att det dubblerar eller tredubbler sig till eh mellan liksom 2 till 3 dagar så sånn en dubbling alltså du blir ligge på sån roughly ja, opp mot 500 da, på den fredagens det at det stiger er et liksom tegn på at det er en positiv graviditet. Sånn at um, det er på en måte det aller viktigste. Det er ikke egentlig nødvendigvis hvor høyt det ligger, men det er det at det øker som, som er det viktige. Og når det gjelder EXU så tänker jeg at det er supert at du har vært hos gynekolog såpass tidlig og skal tilbake, for da vil gynekologen se hvor forstrandlegget ligger. Og da, da får du svar på det. Ja. Um, men jeg kan ikke, ikke nok om det. Men det att du har fått en annerledes utflod og sånn, det er et positivt tegn i forhold til det at kroppen din er i ferd med å, å forberede seg på en graviditet. Så det tenker jeg er kjempepositivt. Så här er det bare å krysse fingrene og håpe på det beste. Og du er i gode, trygge hender, det er jeg helt sikker på hos den gynekologen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Silje som sier «Hei Siri, jeg er født for to måneder siden, ukomplisert fødsel- og barseltid. Renselsen varte i cirka 3 uker. På 6-ukerskontrollen, 7 uker etter fødsel, fikk jeg satt inn hormonspiral av gynekolog. Hun tok ultralyd og så at den satt riktig, alt så bra ut ellers også». Greia er at ca. 3 dager etter at denne ble satt inn, begynte jeg å blø, ikke store mengder, men såpass at jeg må bruke bind. Har nå blødd i 9 dager. Har ingen smerter eller plager, men frustrerende å blø så lenge. Det har liksom blødd jevnt, og hverken litt, litt mer eller mindre i mengde. Er dette normalt? Jeg er fullhammer. Sist jeg hadde hormonspiral, mistet jeg mensen i alle de fire årene, så derfor synes jeg det er rart at jeg blør nå. Tror du dette har samband med födsel og renselse med insitting av spiralen eller att det rätt och slett har gått tillbaka mjänsen, även om det annor har spiral. Nej, jag jag tror det har har med att detta när du är 7 veckor efter födsel så att livmodern har egentligen trukit sig helt ju bak och är därför kanske mer sån irritabel i slemhinnorna. Eh, och og också är det ju hormoner så att du ehm är i en process nu men med å og liksom gå tilbake hormonelt etter fødsel, og så får du den spiralen som på en måte eh, den ødelegger ikke noe den kludrer det kanskje litt til eh, uten at det behøver å bety noe gærent med det altså og eh, så derfor så tenker jeg at den blødningen er helt normalt det er också selv om man får satt inn en hormonspiral eh, og ikke har født nettopp så, så er det også normalt å ha blødninger til og fra det første halvåret faktisk sånn at det eh, jeg tenker at det er innenfor. Det betyr ikke at du nødvendigvis har fått tilbake mensen, men det er litt sånn, kan man en slags hormonell blødning, da. Så, så bare fortsett å fortsette ha den. Men hvis det blir sånn at du blør masse eh, videre, så er det klart at det da er ikke kanskje hormonspiral-tingen for dig. Men gi det nå i hvert fall noen måneder til, eh, og så se. Og så hvis du fortsetter å blø litt liksom, sånn ja, si mer enn, altså over neste helgen da, så kan du jo ta kontakt med den gynekologen og høre. Men eh, en så lenge så ligger det helt eh, fint innenfor normalen altså. Bare som du sier, litt sånn irriterende og plagsomt. <laughs> Men det kommer til å gi seg. Eh, det gör det som regel for de fleste. Men med P-stav og hormonspiral så er det ofte sånn at man får litt sånn der uregelmessige blødninger med på kjøpet. Den første tiden opp mot et halvt år. Du kan eventuelt også gå inn på felleskatalogen eller google navnet på den hormonspiralen du har, og så se hva som er vanlig av bivirkninger, for det er jo en bivirkning av det. Men noen noe bivirkninger er det jo innimellom, uten at det er noe farlig. Så da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! På en igjen sein. Hei, gode og kunnskapsrike, sier vi. Tusen takk for, oss Alt er hyggelig få. Jeg er 28 år, og samboer er 31 år. Vi har snart, for snart tre måneder siden fått verdens vakreste jente. Dette er vårt første barn. Vi fikk beskjed om at vi måtte få hjelp å få barn da samboers CD-kvalitet er dårlig. Rett før vi skulle begynne IVF-prosessen oppdaget vi at vi var gravide uten noen form for hjelp. Vi hade til og med hentet ut i svindyremedisinene. Vi skulle bruke formiddelse med behandlingen. Det tog cirka 6 måneder fra vi begynte å prøve til positiv test. Jenta våre ble forløst med ikke planlagt keisersnitt på grunn av dårlig fosterlyd under riene. Siden vi har fått beskjed om at vi egentlig trenger IVF for å bli gravide, lurer vi på om vi kan begynne å prøve selv nå. Noen sier at man bør vente i etter to år før man blir gravid igjen, men noen andre igjen sier at vi bare kan prøve umiddelbart. Hvem skal jeg høre på? Grunnen til at vi ønsker å prøve umiddelbart er fordi vi vet at det kan ta litt tid, siden han har dårlig kvalitet og vi ønsker to tette barn. Vi vil helst unngå IVF-prosessen. Til informasjon sluttet jeg å amme når jenta vår var en måned og har fått regelmessig menstruasjon igjen. I tillegg lurer jeg på om du har noen triks på hvordan vi kan få en gutt denne gangen. Hadde vært kjekt med en av hver. Ja, jeg tenker jo liksom at det er bare å begynne å prøve igjen, og ikke bli skuffet når du får mensen. For det er klart at med dålig setekvalitet, så, så kan det, som det har blitt forespeil før, selvfølgelig ta litt tid. Så her hadde jeg bare elsket når dere behov, liksom føler for deg, og ikke bruker prevensjon. Det er, nå har det gått tre måneder siden fødsel, og kroppen din er tilbakedannet, og som du selv sier, du har fått igjen mensen. Da... Da er det ikke noe problem med noen ting. Det som kan være lurt, er vel kanskje at du begynner å ta gravidevitaminer i tillfälle du skulle bli gravidast, eller i hvert fall multivitaminer hver dag. Slik sånn at du får dekket behoven i kroppen for, altså for mineraler og vitaminer som du har brukt opp nå i den forrige graviditeten. Altså, ja, man trenger litt tilskudd etter den graviditeten. Og så tänker jeg at lade jag ich ich känner no stress med det før det har i har gått ett år. Eh, fordi för att kroppen den har ju varit genom en stor omvältning også, eh, og och og och ska klar liksom göra sig klar för att och ha en graviditet till. Eh, när det gäller detta med Gud denne gangen, så då är det bara kärringråd som jag kan i förhåll till det. Og det ene er jo da selvfølgelig å ha hyppigere sex, eller sedeutløsning da, fordi at de guttesedshellene, de lever kortere enn jentesedshellene. Så da er det på en måte litt spørsmål om hva er det som er dårlig i hans sedekvalitet. Er det selve sedeshellene, eller er det mengden, eller er det hvordan de svømmer? men det har dere sikkert fått en beskrivelse på fra den inn, når dere hadde begynt den der IVF-prosessen. Og så er det jo litt sånn at dette med sedekvalitet kan faktisk eh, endre seg i, i perioder i livet. Så her tenker jeg. her er alle muligheter åpne, tenker jeg. Så jeg, jeg ville bare liksom ha sex når dere føler for det, og koser med det, og blir du gravid i løpet av det nærmeste året, så er det flott, men liksom ikke stress. Og så begynner det heller en IVF-prosess om et år, hvis det skulle vise seg at det ikke klaffer. Så da ønsker jeg dere riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det 37 2 som sier kvalmen har returnert på morgenen. Sitter da godt i någon timer, så går den vekk, og jeg blir boostet med masse energi. Tegn på at fødsel nærmer seg, eller ren tilfeldighet. Sover ufattelig usammenhengende og dårlig, men det er vel ikke annet å forvente i sluttinnspurten. Første fødsel var lang, oh, så lang, og måtte settes i gang. He, he er det å forvente at den går lettere enn andre gang? Du er topp, ha en fantastisk dag, andre gangs 37 pluss 2. Tusen takk for oss, det er veldig hyggelig å høre Um, det at du er kvarm har nok en sammenheng med at du sover dårlig for hvis man blir ordentlig trøtt mye trøtt, og så som du er nå så blir man faktisk kvarm uh, og så blir man liksom sliten av å være kvarm også så det er en litt sånn dårlig spiral uh, det som er fordelen din da det er at du har født en gang før og da vet kroppen på en måte litt mer hva den skal gjøre da vet den hvordan den skal lage rier og det är en stor fordel for når man blir i gang satt, så blir liksom da er det ikke kroppen som har startet selv och da går det ofte mye tregere og sjansen for tang og vakuum och keisersnitt blir mye større så jeg tenker att at, at den, denne fødselen nå, den kommer til gå mye greier jeg kan selvfølgelig ikke love noe det skulle jeg jo gjort men all, all erfaring och tilsier att det går fortere og rent statistisk så går fødsel nummer 2 også raskere enn nummer 1. En. Fødsel nummer 1 går som regel på 12-18 timer fra det 10 minuter eller mindre mellom riene, mens fødsel nummer 2 går dobbelt så fort, altså fra 6-12 timer fra det 10 minuter eller mindre mellom riene. Så her tenker jeg at det er helt, veldig store sjanser for at du får en helt normal og fin fødsel denne gangen. Så her er det bare å, å pakke fødebaggen, pakke ned litt rosiner og nøtter og litt sånn eh, rask næring for makkeren din. Eh, I hvert fall hvis du bor i en, en av de store byene, for da er det mye, eller en del av koronarestriksjonene er ofte at de ikke får lov å forlate føden etter at de har kommet inn. Men bor du i en litt mindre by, eh, litt mer på landet, så er det jo mye mindre koronatiltak og fødsel blir en mer tosom opplevelse rett og slett, så noen fordeler er det med å bo utenfor storbyene, i hvert fall nå for tiden men jeg så tenker med deg at det liksom, prøv å sove så mye du kan vil i løpet av dagen eh, si ja takk til barnepass om dere trenger, altså sånn, bare for du rett slett kunne få sovet litt i løpet av helgen eh, det tänker jeg er en investering for deg da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og lykke til med fesselen. Ha det bra! Og så er det Engsli som sier «Hei, jeg er 3 pluss positiv graviditetstest torsdag denne uken har ikke kommens i morgen. I oktober 2020 hade jeg en exu som resulterte i at eggleder sprakk. Jeg var da ca. 7 uker på vei når dette skjedde. Jeg er kjempenervøs for at dette skal skje igjen». Jeg ble gravid begge ganger ved å bruke klomid. Er det noen økt sannsynlighet for at jeg kan ha XU nå også? Jeg har nylig flyttet til en annen kommune enn der jeg har hatt oppfølging tidligere, og har ikke det her jeg bor nå. Ja, vet du hva? Da synes jeg du kan... Hvis du ikke nå på mandag og tirsdag, får tak i, øh, en lege som kan eller jordmor som kan uh, henvise deg til tidlig ultraliv, så går du tilbake til der hvor du, hvis ikke det er himmelen det er langt unna da, <går> hvis du har flyttet liksom på tvers av landet så blir det vanskelig. Men ellers så, hvis du er typ nabokommunen, så går du tilbake til de du gikk til sist bare nå i oppstarten. Men ellers så skal jordmor på helsestasjonen der hvor du sovner til, uh, kunne ta deg inn på under en ukes varsel, og kunne da sende en, en henvisning videre. Du kan også alternativt, hvis det er veldig dårlig stelt, ringe rett til fødesykehuset og spørre om de kan ta deg inn på, på svangerskapspoliklikken der, bare for å se at, at det, denne graviditeten sitter i livmoren og ikke i egglederen. For det er klart at det, det er kjipt hvis, hvis det skulle skje igjen. Um, høyst sannsynlig så gjør de jo ikke det, men, men det är alltid väldigt grejt å vite. Og mot slutten av uke 6 så kan man vel se hjerteslå, men man vil kunne se kanskje i uke 5 hvor på en måte fosteranlegget er. Så, så det tänker jeg, prøv å få tak i jordmoen hvis ikke du ikke har fått fastleg der du bor enda. Og så si at det gjelder egentlig bare å få en henvisning videre Eh, hvis de begynner å snakke om at eh, jordmor, det er alt for tidlig å komme til jordmor og sånn. Så, for det gjør de sikkert, eh, for det er jo underbemaning av jordmødre jant over i dette landet. Da bare sier du at vet du hva, det gjelder faktisk en henvisning, eh, rett og slett. Alternativt så ringer du til den gamle fastlegen din eh, og får vedkommende til å henvise deg. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og så krysser vi fingrene for at dette befruktede egget har lagt sig på riktig plass. Da vil du ha stråle en strålende dag videre. Ha bra! Og så er det Sissi som sier «Hei, 38 år. Blir stadig gravid tre ganger nå siden august, men mister i uke 4 eller 5. Hva kan problemet være, og vad kan jeg eventuelt prøve av matvarer, etc.?» Har to barn fra før, samme mann, men da var jeg i 20-årene? Ja, da tenker jeg at du skal få sjekke ut koagulasjonsfaktoren din i blodet. Det er noe som heter leiden-mutasjon, og en av de variantene der er, gir deg små blodpropper, som gjør at fostere ikke får nok, eller at morkakene slutter å virke tidlig. Og det fører til tidlige aborter så kan du også få sjekket uh, uh, progesteronnivåene dine, uh, for, for man er avhengig av en god produksjon for å bevare en graviditet. Så det som er kult da, det er at uh, fertiliteten er ikke problemet. Uh, dere blir gravide, så det er jo kjempehyggelig, men det at du mister er jo da kjipt. Men det, da er det liksom hormoner og koagulasjonsfaktor som är de to første så har du en gynekolog du bruker så kontakt vedkommende hvis ikke så får du fastlegen til å ta disse blodprøvene eventuelt og henvise deg men jeg tänker at här er en mye som kan gjøres og det burde gå helt fint for dig å kunne fullføre en graviditet når man vet vad som er det underliggende problemet få sjekket dette da ønsker jeg det riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det Maria som sier Hej! jeg er 5 uker plus tre dager gravid og lurte på angående løfting. Har varit en periode trener der jeg har trent masse i et halvt år, og så det andre halvåret ingenting. Vil vel si at jeg ikke er særlig trent per dags dato. Jeg har ett barn som er seks år og veier nesten 24 kilo. I dag gikk vi tur her i nærområdet, da barnet mitt måtte akutt på do og vi rakk ikke dra hjem.» Jeg hjalp henne med å løfte henne slik at hun satt på huk i luften. Gjorde dette i ti sekunder før jeg kom på at jeg ikke burde løfte. Da slapp jeg slik at hun hadde bena på bakken, og jeg løftet henne bare under armene. Nå er jeg litt bekymret for om dette kan være skadelig. Med venlig hilsen Maria. Nej det er det ikke. Det går helt fint. Du kan ikke løfte på dig en abort. Det er noe man trodde i gamle dager. Uh, og det er diverse historier om folk som uh, uh, ønsket å abortere, som dere var løftet på ting, og det fungerte ikke noe særlig. Så, så det går helt fint, men det er klart at uh, scener og muskler er litt slappere enn ellers, sånn at det er lettere å forstrekke seg. Så, uh, men du bør ikke være noe redd for, uh, for det nå. Det, det er helt i orden, men flott å være ute og gå tur og være i bevegelse. Det er superbra for deg og kroppen din. Så har styrketrening er på en måte ikke noe å begynne med nå, men gjøre andre ting som holder deg eh, i form og i bevegelse er superbra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det vår som sier, Hej jeg har skrevet til dig før et par ganger. Fick alvorlig svangerskapsforgiftning og help i 30. uke forrige svangerskap, akutt keisesnitt, alt skjedde veldig fort, ble gravid på nytt og fikk ekstremt bra oppfølging både av fastlege, jordmor i kommunen og sykehuset. Følte selv jeg hadde klippekort på fødepol, he-he. <høy> var til kontroll hver uke på sykehuset fra rundt uke 25, til tross for økt motstand i arteriene målt allerede i uke 24, et varierende blodtrykk og noen blodverdier som var litt utenfor normalen. Så kom jeg denne gangen helt til uke 393 pluss 3 før de valgte å sette i gang fødselen på grund av manglende vekst de siste to ukene, samt økende høyt blodtrykk. Jeg fikk føde vanlig og oppleve å få en helt ferdig baby på brystet. Ubeskrivelig. Fødselen i seg selv gikk i rasende fart. Ballongen datte ut etter fire timer, fikk deretter to tabletter. Jeg var to timer i aktiv fødsel og fikk stormriger og blev fortalt at dette var en styrt fødsel. Jeg fikk veldig høyt blodtrykk, 174 på 147, en sinnssyk hodepinne og ble satt på magnesiumdrypp på grunn av ukontrollerte skjelvinger, og truende eklampsi som sist. Fire aktive press senere, og gutten var født. Jeg følte jeg mistet total kontroll på egen kropp, og pustingen kunne jeg bare glemme. Men uansett, poenget mitt var at det kan gå bra i neste svangerskap, selv om man har hatt help tidligere, og det ønsker jeg å dele med alle de andre som vurderer nytt svangerskap. Gutten verdde 3114 gram og var 50 centimeter. Ikke kjempestor, men mye større enn det storebror var. Tusen takk for jobben du gjør, og alle de andre jordmødrene gjør. Jeg hade en helt fantastisk jordmor under fødsel, som gjorde at jeg følte meg trygg til tross for manglende kontroll selv. Ja, men så hyggelig å høre. Det der var jo skikkelig solsynshistorie. Eh, og tusen takk for at du deler fordi at, så det tror jeg skal lage en liten sak på ja, som jeg kan legge ut på forsiden fordi at det, det er som du sier eh, selv om man har vært alvorlig syk med, med help så, så med tett oppfølging så ville det kunne gå bedre neste gang eh, så det, det var veldig hyggelig å høre da. Eh, og at alt gikk bra og det, det kan man jo ikke alltid vite men her gjorde de jo det så det, det, var, det var artig Tusen takk for at du delte Og kos deg masse med de to flotte barna du har Og riktig lykke til videre Ha det bra Og så er det Margrethe som sier Jeg hadde eggløsning den 22.4. Og fikk positiv test mandag 30.5. Som, som viste gravid 1-2 det med denne testen fikk jeg mensen som jeg da har trodd var en tidlig spontanabart, har kort luftialfase på cirka 11 dager. Jeg hadde lik blødning som en normal mens, når det kom til mengde har normalt medium blødning, var lengde på 5 dager og normalt med myringer. Jeg en test igjen i dag, da var over i går og til min overraskelse viste den gravid 2-3. Kan jeg da fortsatt være gravid og kan det være lurt å få sjekket HCG via blodprøve? Vil i så fall være min andre graviditet, da jeg er i fjor med normalt svangerskap, fødsel og ingen blødninger under graviditet? Jeg vet hva, det synes jeg skal forsjekke HCG. Nå er det sånn at når man har vært gravid, så har man eh, HCG i blodet eh, i någon noen på i inte ni uker, men ikke når man har kommet så kort som deg. Så jag tänker att det som kan vara kul för där att checka är hCG hos fastläkaren med 1 till 2, nej 2 till för att se om det är ökande eller eh, avtagande. För är det avtagande så så är den av bort, men är det ökande så är du fortsatt gravid. Och det är faktiskt någon gånger sån att eh, at man kan ha en liten blödning fördi att eh, eh, kroppen på något helt har skönt att den är gravid än så, så det tenker jeg er helt på sin plass å, å forsjekke. Jeg vil på en måte ikke gi deg falske forhåpninger her, men, men det, er, det er fakt går faktisk an da, å være gravid, selv om man har hatt en sånn blødning som deg nå. Så da, da krysser vi fingrene, og så ønsker jeg deg eh, riktig lykke til videre, og så blir det spennende å høre på resultatet. Da må du ha strålen videre. Ha det bra! Og så er det andregangsmamma som sier hej! har du noen tips til hvordan å forberede små storesøsken på at de skal bli søsken?» jeg «Har en på to som er cirka to og et halvt da hun blir storesøster for en lillebror for første gang. Hun forstår jo ikke så mye av sånt enda.» Nej, jeg tenker at det som man kan gjøre er så snakke om eh, maven og si at det er en baby der inne, og så vil hun antakeligvis ha venner i barnehagen som også har fått søsken.» så du kan liksom snakke om de og så kan du jo la henne holde på maven etterhvert som man kan kjenne at babyen sparker også utenpå for jeg tenker at selv om hun på en men hun vil jo aldri den fulle effekten før babyen er der for så vidt men, men hun jeg tror liksom barn jeg har veldig stor tro på barn da så jeg tror du skjønner mye mer enn det de kanske kan si verbalt, eh, og, og stemninger og sånn. Så jeg tenker at det, hun, hun skjønner jo at noe, noe er andreledes. Um, så jeg tenker bare snakk med henne om det, eh, og si at her ligger lillebror, og at han skal komme ut. Og, og sånt. Så, så så tikker det inn og, og svarer på spørsmål eh, underveis eh, når de kommer. Um, så da håper jeg at uh, også kan du høre på helsestasjonen forresten de helsesykepleierne har jo skikkelig erfaring med dette uh, så de har, de har mange gode svar å gi på dette og så blir det vel sånn etter hvert nå blir det mer og mer sånn forhåpentligvis litt mer åpning av helsestasjonen og, og med sånne foreldregrupper og sånn uh, så det å snakke om søsken gjelder nok ganske mange men i første gang svar på de spørsmålene hun har og forteller liksom at det ligger en baby i magen til mamma. Og så er det veldig mange som har inntrykk av da, barn som da mener at de også har en baby i magen. Og da tenker jeg det er så farlig ikke å ikke gjøre noe stort nummer ut av det. For de vil jo gjerne være som foreldrene. Men det kommer til gå over. Da ønsker jeg dere en riktig lykke like til videre og ha en strålende dag. Ha det bra! Og så er det Mjød som sier «Hei, Siri, er gravid 9 pluss 4? «Og går på blodfortinnene, stakk meg i magen en dag og begynte å blø. Er det farlig for den lille magen? Må vel stikke ganske dypt for at det skal være det?» Ja, det er helt riktig. Du må stikke veldig dypt for at det skal være skadelig for babyen. Og selv da så skal det godt gjøres at du treffer. For når du setter blodfortinnene med sprøyter, så sätter du det jo liksom bare langs med huden på en måte. Altså litt in og så langs med. Så, så det er ikke skadelig for babyen i det hele tatt, eh, men det er absolutt at du får i deg de blodfortynnende medisinene. Så eh, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du vil følge meg her. Ha det bra! Og så er det Sol som sier hej. på papirene fra Ordinær Ultralyd står det at det er et marginalt navlesnorsfeste». Vad har dette å si for svangerskap og fødsel?» er nå 26 uker på vei. Det har ikke så mye å si for selve svangerskapet, men du skal følges opp med ekstra kontroller for å se at babyen din får nok næring. For hvis det er veldig marginalt, så er det liksom faren for det at babyen får en litt sånn dårligere ernæringstilstand. Så snakk med fastlege eller jordmor hvis ikke du allerede har satt opp ekstra kontroll på sykehuset, at du blir det. Uh, også når det gjelder fødselen så er jeg litt sånn usikker. Da tror jeg de på en måte må se på hvor er festet og, og hva tenker man om det og hvordan den uh, morkaka tåler, gir, eller om, det, om man gjør planlagt kreiser litt. Men det tror jeg er sånn helt individuelle vurderinger. Så uh, snack med en fastlege jordmor om dette også, att du ehm um, om du spør om det när du är på en sån extra kontroll. Eh uh, men uh, för det jag tänker att det det där är liksom helt i förhåll till där. Eh uh, och den hurdan den navelstrålen är fästet. Men som regel så går det helt fint. Eh uh, där bara en ting vara uppspå. Då önskar jag dig jo så vis vi speglar får dåligare näring så vil du jo bli i eller satt eller forløst med keisersnitt. Uh, så, så det er jo de tingene man da, det er jo de tiltakene man gjør hvis babyen har det dårlig. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og tyst takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Kristine som sier, «Hei, hva er typiske modningstegn før fødsel? Jeg er i uke 37 og har hatt mye stikninger og murringer nederst i magen de siste dagene. Hilsen spent førstegangs gravid.» Jo, det som skjer nå det er jo at du har mye muringer og sånn, fordi at babyens hode er på vei ned i bekkene, så hvis du tenker deg at det her er liksom bekkeningangen, så står babyen med nesa den veien eller den andre veien, sånn og så skal babyen liksom gå ned nedover i bekkene, og den bevegelsen ned i bekkene, det er en sånn rotasjonsbevegelse hvor babyen følger minste motstandsvei ned i bekkene så bekkene er bredest ut mot hoftene i ingången og så er utgangen den er liksom bredest fra symfisen og bakover til halvebenet. Så når babyen skrur seg nedover først med det bredeste av hodet inn i vekkene, så går det bredeste av hodet ned og ut eh, genom utgangen. Eh, og skuldrene er jo det bredeste etter hodet slik at det også roterer, vil rotere med så vi har utrolig sånn finulig laget eh, når, når det gjelder og det finns masse kule videoer på YouTube om akkurat disse rotasjonene så når bevins hodet nå hos dig går lengre og lengre ned i bekkene så treffer den også på nervene som vever sig fra ryggradene inn og ut i bekkene eh, og det kan gi særlig de der stikningene og hos noen så kan de være så kraftige at man liksom føler at veien faller ut under seg og sånn men det er bare nerver og det er ikke noe farlig sånn at dette her skjer sikkert typisk også når du har kynner i større grad og så vil du kynnerne tilta så kynner er jo preget av at de er uregelmessige og varer kanskje opp mot fem minuter, mens de gir er veldig sånn du kan nesten stille klokka etter dem og er mye mer avgrenset. Vare kanskje 15-20 sekunder i begynnelsen eh, og har en halvtime i mellom. Eh, og så er det også preget av at du får et mye mer nedpress eh, ned mot skjeden på rier enn det du får med kynner. De er liksom mer sentrerte rundt. Eh, nå er det sånn at når veier livmorden din en kilo er 90% muskel, så... Eh, så den kynneren er liksom at livmoren trener seg opp til fødselen, og den veide 60-70 gram og var så stor som en tommel før du ble gravid, og det skal den jo tilbake til også da, eh, i løpet av de første 12 ukene etter fødselen. Men så vil du også, eh, veldig mange kan ha litt sånn diarret, de siste dagene før de går i fødsel Og det er, er, handler om at eh, Livmoren og tarmene Og for så vidt urinveiene Og egentlig hjertet også <laughs> Er en del av det der Ikke villestyrte muskulatur Som vi har i kroppen eh, Men når du får økt eh, aktivitet I livmoren så vil det også smitte Over på tarmene Og det er jo perfekt For da får du tømt tarmene eh, Før du ska føde så at du ikke har avføring så mye underveis, men ellers er vi i jordmøter veldig godt vant til at folk rett og slett bæsler på seg Det er helt ukontrollerbart, og det har ingenting å se si, ingen praktisk betydning i det hele tatt. Så jeg tänker at dette her er vel av de tingene som er de viktigste tegnene, og så ringer du til fødeavdelingen din, ikke sant? Hvis vannet går, eller du får så vondt at du tenker at her er det noe med å få hjelp. Eller hvis du begynner å blø. Og også hvis du lurer på ting, så ring dem når som helst. De er der for å svare på dine spørsmål. Og ingen spørsmål er for dumme, og man ønsker jo at dere kan gå lengst mulig hjemme. Fordi man slapper så mye bedre av hjemme i fødsel, og når du slapper av godt av, så går også fødselen lettere, og derfor så er det mye viktigere å ringe inn og stille disse spørsmålene man har underveis, slik sånn at man føler sig trygg. Og så er det en ting du ska repetere hele tiden under fødsel, det er at dette er smerte som kommer fordi det er trangt. Det er ikke en farlig smerte, det er ikke en smerte du skal komme deg bort fra, det er bare rett og slett det at det er trangt eh och det gör att du på något inte sätter igång den där eh fightreaktionen i kroppen eh, som gör att du vill ta da, ta det bort därifrån så du kan tänka dig så här toppidrottsutövaren som på något de utsätter sig för enorm smärta de driver massa med mental träning för å överbevisa hjärnan sin om att <laughs> detta är inte farligt detta är något jag faktiskt vill det samma är det med fetsel man kan på något Eh, repetere under fødselen det at, vet du hva, dette her er ikke farlig det er bare trangt det tror jeg er på en måte noen av de, de viktigste tingene man gjør og så ta det med ro og prøv å sove eh, mest mulig nå, så mye du kan det er selvfølgelig virkelig vanskelig fordi at man sover dårlig fordi at eh, maven er i veien og, og sånne ting men legg deg nettopp og hvil i hvert fall med jevne mellomrom, så at du på en måte en eller to ganger i løpet av dagen i tillegg så til natten, du samler krefter och har et stort overskudd når du ska føde. Og ta med litt sånn nøtter og rosiner og krisemat til føden, slik at du får energi underveis, lett omsettelig energi. Men du kan, du kan glede deg til fødselen, og verdens største premie er jo det nyrke som er inne i maven nå. Det er kjempehyggelig med små barn Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra Og så er det mamma for første gang som sier «Hei, jeg er gravid i uke 32 Og synes dette med liv i magen er litt vanskelig Klarer ikke helt å finne et bevegelsesmønster hos babyen Kjenner at noen dager får jeg mest bevegelse etter at jeg spist eller drukket noe Og andre dager er det fullt liv hele dagen» Antal bevegelser er likt hver dag og har samme styrke. Har morkaken på fremsiden? Høres dette normalt ut? Og har du någon tips i forhold til å finne bevegelsesmønster hos babyen? Nei, jeg, jeg tenker at dette her høres helt normalt ut. Eh, og det handler også om at det fortsatt er såpass god plass at babyen beveger sig slik at du vil også kunne kjenne bevegelsen på litt forskjellige steder. Og babyene også har varierende dager, og hvis du for eksempel har hatt en litt sånn stressende dag, så har jo babyen fått stresshormonene fra dig og kan også bli litt sånn urolig av det, men også da har en roligere dag etter. Og sånn er jo livet, så jeg tenker at det er ikke noe, det er ikke noe å bekymra noe bekymret for. Så jeg tänker at det, det du beskriver her, det er helt normalt. Og det er mer den der bevisstheten som du har i forhold til din baby, som är det viktiga och du har noterat att ja din baby har olika dager, och da är det det normala. Eh och då är det helt grejt. Så jag tänker att detta här hörs helt normalt ut och inte nog stressa med. Det så är det en nettsida som heter kennliv.no som man också kan gå in på ehm for för att få någon råd där då. Men i utgångspunkten så tänkte jag att du gör det riktigt. Detta här är helt helt normalt. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra. Då var det dagens eh, sista eh, frågeställmol för något. Så då avslutar jag live sändningen. Men skulle du dyka upp fler frågor i løpet av det sista portion så svarar jag på de eh, skriftligt. Så då må du ha en strålande helt och kosera masse. Ha det bra.